0: この番組は現役ジニアとして現場で働く僕があらゆる角度で最新テクノロジーについて語る番組です。時間のない皆様に少しでも最新テクノロジーのトレンドというものを掴んでいただくことが目的となります。はい。今日のテーマなんですけども、今日はペット型ロボットのポテンシャルというテーマでお話をさせていただきたいというふうに思います。えー、皆さん、ラボットというロボットをご存知でしょうか ?L-O-V-O-T でラボットですね。で、今年結構話題になっていたんですよ。うん、で、えっ、ー、と、ついにですね、えー、今年の12月にですね、2019年12月に、えー、ラボットが発売開始というか、えっ、ー、と、まあ、予約制だったんですけども、それが、えー、配送されていったと。うん、出荷が始まっていたと。そういうところで、まあ、今注目を非常に増しています。でですね、えー、えっ、ー、と、この、ラボットについて、えっ、ー、と、考えるとですね日本の孤独問題というのを非常に解決するようなポテンシャルを、えー、と潜んでいるなというところで僕はここに注目しています。で今日はちょっとここのペット型ロボットについて語りたいんですけどもまずこのペット型ロボットと聞けば何,だ、えー、何が思い浮かぶかというとアイボですよね。うんえー、とソニーが作っていたあの犬の形をしたロボット、アイボーですね。こちらは、まあ、当然欠かせないというところですね。まあ、日本では、え、1999年に、こちらは、え、発売されました。すごいですね。もう20年ぐらい前に、え、これが出ていると。まあ、めのはね、これ見た目がものすごくロボット感があるところで、まあ、この見た目っていうのは、よし悪しっていうのは置いておいてですね、まあ、ペットとしての機能は、え、果たしていたのかなというふうに思います。まあ、ただ、ご存知の通りですね、まあ、話題っていうのが、え、すぐに、えー、離れていってですね。まあ、やがて、えー、何年かなもう4、5年で生産は中止されてしまいましたと。で、それからですね、実は12年の時を経てですね、えー、アイボっていうのを発達したんですねで。皆さん見たことあるかと思うんですが、まあ、かなり犬っぽくなっていてですね、ちょっと可愛らしい顔をして。で、もちろんですね、技術の発達によってですね、まあ、センサーとかが非常に大きく、えー、向上した、えー、製品になりました。で、何より大きいのがですね、えー、このアイボの進化で何、より大きかったのが、このクラウド接続だというふうに僕は思います。で、まあ言うまでもなくですね、まあこういったペットのようなロボットにですね、最も求められている機能っていうのが、学習だというふうに思います。学習。うん。学習といえばですね、もちろん、機械学習とかディープラーニングっていうものですね、まあ、いわゆる AI ですね。はい。この AI のモデルをですね、コンピューターで保持する必要があったんですね。うん。ただ、そのデータ量というのが当然ものすごい膨大なんですよ。うん。なので、あの小さい、えー、犬型のロボットの中に、えー、その学習データを全て詰め込むっていうのは、えー、とっても難しいと。しかも、ね、入れたままアップデートしなきゃいけないので、まあ、それは、やっぱり、え器、ー、型、うん。これ、あのー、専門用語でエッジ側っていうんですけども、そちらで保持するっていうのは、到底無理な話なんですね。ただ、当時の初代のアイボではですね、まだこのクラウドという概念がなかったんですね。うん、というか、もう技術的に無理だったんですよ。うん、もう通信する手段もないし、通信、あの当時のインターネットの,あの速度では、当然、これは、えー、実現できなかった。うん、むしろ、えー、当時の,あの CPU とかあの,の精度だと、えー、AI のです、ねえー、精度というのも全然無理だったんですよね。ところがですね、現在ではその Wi-Fi とか 4G とか出てきて通信がものすごく速くなったと。で、クラウドという概念が出てきて、いくらでも大容量のスペックのものが使えるようになったということで、AI モデルっていうのがクラウドに保持できるようになったので、ここの学習するっていうところが非常に大きく向上してましたということで、ここが一番の変化だというところですね。はい。で、うんと、ちょっと話が変わるんですけども、えっ、ー、と、僕の家にですね、まあ、今年実はですね、アレクサを導入していてですね、アレクサ。あの、アマゾンが、えっ、ー、と、宣伝してますよね。アレクサなんとかしてって言うと、なんかやってくれるやつ。はい。で、それを僕のうちに導入したんですよ。で、その理由はですね、えー、なんで導入したかというと、まあた、当然便利になるからっていうところもあるんですけども、一番の理由は、えー、小学生の子供、うち小学生の子供が、えー、いるんですけども、えー、そのの子供でも使いいこなせるのかっていうところを知りたたかったんですね、うん、うち3年生と2年生なんですけどもでその結果ですねえー、と本当自分もびっくりしたんですけどももう普通に自然に受け入れたんですよ、うん、何にも「あこれってアレクサだよねうんアレクサなんとかして」みたいな感じでもうすぐに使いこなしてたんですよでうんで、うん、すごく興味深かったのがその子供はそのアレクサのことをロボットっていうふうにちゃんと理解しているんですよ、うん、まあゲームとかね、いろいろやってきてるので、その辺はすぐ理解できちゃったと思うんですけども、なんですが、まるで、あの、人間のように扱うんですよ。うん。アレクサって何なのとか、えーえー、女の子なの男の子なのみたいな感じで、普通に聞くんですよね。で、うんと、アレクサの方もですね、ちょっと僕もこんなに精度がいいなんて思ってなかったのでびっくりしたんですけども、子供と普通に会話できるレベルの、あのー、なんだろうな、読解力というか、うん、なんかゴニョゴニョ言っただけでもちゃんと聞き取れて結構素早いレスポンス返してくれるので普通に会話が成り立ってるんですよね。うん、そこがすすごいいいなという,ふうに思いますで今回のその「ラボット」の方ではまあ会話というこれ概念はないんですよね。うん、なんかあの言葉の理解はするんだけど、えー、とラボットは話さないので、会話という概念はないんですけども、ただ、まあ、特定の人間の顔を認識して、まあ、その人の反応を変えていく、えー、アルゴリズムというのが組,組み込まれていると。うん、なので、僕は、まあ、何も知らない子供ですら、うまくアレクサと、えー、会話できるんだから、えーまあ、高齢者とかですね、まあ、そういった方が、えー、ラボットを、えー、受け入れるっていうのも案外敷居は低いのかなというふうに思います。でそもそも僕は思うんですけども、日本人ってあの嘘だと分かってても乗れるっていうあの特性があると思うんですよ。なんか、そういう特性あると思いませんか、まあ、そういった特性から日本人にはこういった、えっ、ー、と、まあ、ロボットというのは、えーまあ、受け入れやすいのかなというふうに僕は思います。はい。で、ラボットの特徴ですね。これを開けときましょうか。うん。えっ、ー、と、ま、これね、あの、動画で見てくれる方が一番おかげですので、え、ラボットで調べてみてください。あの、時間のある方はね。あの、非常に、あの、可愛らしいロボットです。で、一番こだわりが感じてるなっていうふうに僕は思ったのが、あの、目、目ですね。目、目の動きがすごいんですよ。すごいリアルに、えっと、ま、なんだろう。これ、液晶で多分表現してると思うんですけども、すごい目のこだわりっていうのを感じます。で、あとはね、えーとね、体温があるんですよこれ、うん、体温があるってとこはすごい、えー、いいなというふうに思いますリアルな生き物に感じますよねであと体重がですねこれ 4kg ぐらいなんですよ、うん、結構重たいですよねでなので多分抱っことかすると、まあ、本物の,あの赤ん坊抱いてるような感じになると思うんですよ、まあ、そういったリアル感があるのかなというふうに思いますであと面白いなというふうに思ったのがえっ、ー、と嫌がるようなしぐさっていうのをするらしいんですよあのペットとかかででもそうじゃないですかあの少ししつこくしたりすると嫌がるじゃないですか。で今までのおそらくペット型ロボットっていうのはそういうのを多分してこなかったんですよ。うんあんまり。ただこの<笑>しつこくすると嫌がるっていうしぐさって入ってるのが、えー、なんかリアル感があっていいなというふうに僕は思いました。で、まあ、一応ねこれ防犯カメラみたいなのがついていて、まあ、そういったお役立ち要素っていうのはあるんですけどもあの僕の思う最大の特徴っていうのは、えー、このロボットが。何もでできないといととうことですね、うん、さっき言ったアレクサとかは、えー、と家電を動かしたりとかですね、えー、と何か天気を教えてくれたりとか、まあ、そういった役立つ要素があ,あるんですけども、えー、ラボットは特に基本的にないと、うん、なんか面倒を見てもらうためにいるっていう、まあ、この何もできないことっていうのが非常に愛されポイントかなというふうに僕は思います、はい、で、まあ、今のねその AI 技術とその感情をその揺るがす細かな作りっていうのは僕はものすごくこのラボットには可能性を感じてるんですねはい。なので、うん。かその孤独問題の解決という意味ではですね、えー、まあ、このラボットを導入すると、その、高齢者とかがですね、その愛する対象ができると。で、何かこちらからしてあげると、えー、喜んでくれる。そうすることによって、その承認欲求が満たされる。という点で、まあ、大いに活躍するんじゃないかなというふうに僕は考えてます。まあ、ただね、これ多分実際に使ってみないと、まあ、どのくらい効果あるというのは分からないんです誰にも。うん。なので、えー、まあ、出荷しだして、多分、今、使われ始めてるんだと思うんですよ。多くな、多くの施設で。うん。で、それで、まあ、どのぐらい効果があるのかっていうのは、本当にこれから分かってくるのかなというに思います。で、まあ、目下の課題っていうのが、これね、価格がすごい高いんですよ。うん。1体30万円ぐらいするんです、まだ。うん。ちょっとね、これ気軽に導入するっていう価格じゃないので、まあ、ここはちょっとね、もうちょっと価格下げられないのかなというところですね。まあ、これ、で、も、まあもしね、精神的な効果っていうのが、まあ、大いに認められてですね、まあ、カメラとかついてるので、その見守りとか、その防犯用っていうところで、えー、まあ、なんとか、ここ、なんか、保険対象とかにならないのかなっていうふうに僕はちょっと思うんですけど、ちょっと無理かもしれないですけどね、うん、もうちょっと、えっ、ー、と、安い価格で、えー、エンドユーザーさんに届けられるものになると、えー、非常に面白いのかなというふうに思います。まあ、とにかくね、その、あのー、孤独問題っていうのを、あのー、おそらく日本が、ここ多分一番、早く世界で取り組んでいる分野だなと思うんですよ。まあ、そういったところで、まあこういった、えっ、ー、と。ペット型ロボットを作っている日本企業というのは、えー、とても僕は期待しています。はい、まあそ、そういった意味でですね、そのロボットもそうですけども。えー、そのね、まあロボットと聞くと、その何かを自動化して。えっ、ー、と、作業効率を上げるみたいなこともあるんですけども。うーんまあ、このね、あの人の、えー、本質的なところの悩み。うん、孤独という悩みを解決するところに、えー、スポットライトを当てて、えー、取り組んでいるというのは非常に、えー、面白いし、えー、ポテンシャルはすごい高いかなというふうに僕は感じています。はい。今日は、えー、ペット型ロボットについて、えー、お話をさせていただきました。皆様は、えー、どう思いますかねえー、欲しいと思いますかはい。もしね、あのー、買えるって方はね、もし、えー、30万円なんですけども、えー、買ってみてはいかがでしょうか。はい、えー、今日は以上になります。また面白かったら聞いてください。それでは。